0: C'était très mauvais,
1: que voilà. je le reprenons. T'as pas une gueule de porte bonheur Vous savez,
0: les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
1: Bienvenue tout le monde à After Eight épisode 148. After Eight c'est le talk show qui déconstruit la pop culture, on y parle de tout, ciné, comics, séries, bouquins, et on va parler plutôt de jeux vidéo et de néo-rétro, puisque c'est un peu un dada qu'on a, toi et moi
2: Benji. Hello Benji, comment tu vas Salut Daniel, euh, bah ça va pas mal, ça va pas mal. Euh, j'étais euh, j'étais un petit peu en vadrouille aujourd'hui, c'est pour ça qu'on enregistre plus tard que d'habitude. Qu'est-ce euh, que faisais... ça te fait
1: d'enregistrer à
2: euh, quelle heure il est chez toi Il est 17h, donc chez toi il est 3h du matin. Non, 2h du 3... matin.
1: 2h25 du matin, ouais. je, peux te le... je regarde et c'est pas moi qui m'occupe du bébé demain matin, j'ai
2: prévenu, je hein. j'ai dit, j'ai after eight. Faut pas faut... qu'on parle trop fort du coup.
1: Euh, en plus, il était dur à coucher aujourd'hui. Il était mmh. un peu compliqué. Je lui ai fait mon attaque spéciale. On va faire attention. J'ai une, j'ai une super furie en cas où de, en cas où bébé veut pas dormir et ça a marché.
2: Ouais. Ça le couche direct.
1: Ouais, mais en fait, faut, faut dire un truc, c'est que mmh. j'arrive après la bataille, quoi. C'est-à-dire que euh, Madame a déjà dû le faire deux fois avant et puis, euh, et puis en plus, bah il était plus tu vas dans le temps, plus t'arrives tard et puis, tu t'es crevé, quoi. Ouais pu les est donc du coup, euh, c'est pas comme si, je, pas comme si je, je battais un ennemi qui avait
2: sa barre d'énergie toute remplie, quoi. Un petit coup sec sur la nuque, et puis voilà, il dort. Euh, voilà, voilà, c'est comme ça que tu fais avec tes charges j'imagine. C'est comme ça que je fais exactement avec mes chats. Voilà. Alors, Benji, je te souhaite un bon 4 juillet en retard, un peu. Ah bah merci, c'est vrai que c'était le, le 4 juillet il y a peu. Ça s'est bien passé Ah bah ça s'est bien passé, notamment parce que euh, j'en ai profité pour, euh, pour streamer, euh, puisque... Euh, tu le tu le sais, je streamais euh, je streamais pendant ma pause déjeuner quand je travaillais euh, à distance. Mais comme je suis revenu en présentiel, bah du coup euh, j'avais un petit peu arrêté les streams. Euh, donc ça faisait plusieurs mois que je n'avais pas streamé, puis ça me manquait quand même. Et là j'ai profité du 4 juillet euh, bah pour pour streamer un petit peu. Donc j'ai repris euh, ma ma relecture de Player One vu que c'est le, le principe de mon stream, c'est que je relis des vieux numéros de Player One et je joue aux jeux qui sont testés dans le magazine pour voir euh, si euh, bah, si le test avait euh, avait euh, a bien a bien survécu dans le temps on va dire.
1: T'en es à quel numéro de player, Je suis
2: toujours au numéro 3, donc novembre 1990.
1: Ah, c'est un peu chiant quand même.
2: Non non c'est pas chiant non justement je trouve non, ça mais intéressant parce
1: que, je, parce que ce que je veux dire là c'est que t'es en full 8 bits quand même. Ah je suis en et full
2: 8 bits oui, ça par contre il euh, y a il y a un petit peu de Mega Drive mais il y a surtout il euh, y a surtout de la 8 bits. Euh, oui le plus chiant c'est pour la GX4000 parce que l'émulateur est pas encore complètement au point et déjà que les jeux étaient dégueulasses mais alors en plus avec des bugs je te cache pas que <rire> des fois c'est compliqué.
1: Pourquoi émuler alors que je pourrais te prêter ma GX4000?
2: Euh, alors, parce qu'il faudrait une sortie HDMI sur la GX4000, bah ouais, faut... un adaptateur. <rire> euh, je sais pas si t'as une GX4000. Ait...
1: J'ai une GX4000. non, en fait, je crois que j'ai un, je crois que j'ai plus ma GX4000, mais en même temps, je crois que j'ai toujours, j'ai un jeu, j'ai Batman, en fait.
2: Ah, ouais, je l'ai pas, pas encore parce... testé, euh, Batman.
1: Ah, le Batman GX4000, est... bah, c'est le Batman Am Amstrad, en ouais. fait. Ouais. Hein.
2: Mais, du coup, c'est le, c'est le même jeu que sur ST et Amiga, mais en, en, en inférieure euh... version.
1: Ah, non, mais c'est vraiment. c'est un jeu inédit c'est pas beau c'est pas bien du tout en fait ouais, ouais. C bah c'était un de... peu le
2: c'était un peu problème de l'amstrad c'est globalement euh, c'était c'était des inférieures versions par rapport à l'amiga ou st
1: Alors, et où les mecs
2: ils étaient malins parce que sur l'arrière des boîtes ils mettaient les screenshots de la version amiga mais dans les pubs. pire
1: que ça à l'époque ils ont fait la pub télé en fait et sur la pub télé ils montraient la version Am amiga et, hmm. et atari et, euh, et puis quand tu voyais le jeu, le vrai jeu, c'était vraiment de la pub mensongère. Quoi.
2: Ah bah, y a, y a, y a, j'ai pas testé que des très bons jeux GX4000. Mais hey, peut-être qu'il y aura une GX4000 Mini, et du coup, on boucle déjà avec et notre sujet euh, à venir. Tu te souviens,
1: tu te souviens avec le crocodile là qui rappelait et qui disait, son stéréo dans le... Tu te souviens Dans le
2: moniteur. Ben bah oui, ouais. t'inquiète pas.
1: <rire> et il y avait les Amstrad, pubs... Strat 4000 couleurs, son stéréo dans le moniteur.
2: Les, les pubs GX4000 avec le crocodile qui mettait un coup de massue à un mec supposément japonais donc pour dire que la console Amstrad, ah c'était oui, pas, ouais, pas une console
1: moi. de... Ah, c'était et...
2: pas une console de japonais, tu vois C'était la, la belle pub raciste, c'était assez chaud.
1: Ouais, c'était un petit peu raciste, mais bon, en même temps, écoutez, c'était les armes d'Amstrad à l'époque, et ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai travaillé à, à Player One, et je, et je sais comment a été le Player One au moins 90 numéros avant que je commence, c'est que c'était pas un magazine très branché Japon, et il euh, y avait pas de jeux par exemple, il y avait très peu de tests de jeux
2: Il y avait des jeux si si ça commençait parce que... Mais un euh, tout sous... petit peu, c'était vraiment du Un petit des... peu mais c'était sous l'impulsion de certaines personnes, notamment bah, Olivier Scamps euh, qui, euh, qui m'en a parlé sur Twitter, euh, qui dit que lui jouait à la neck à l'époque et c'est lui. globalement je pense que c'était lui qui poussait. Il y a un tout petit peu de jeux mais surtout en fait il y a, y a beaucoup de jeux euh, GX 4000 et il y a énormément de publicité Amstrad mais c'est parce qu'à l'époque MSE publiait Amstrad 100% à l'époque l'éditeur donc de, de Player One euh, ils avaient commencé avec un magazine spécialisé euh, Amstrad donc euh, je pense que du coup Amstrad leur, leur achetait beaucoup de pubs et donc ils étaient un peu obligés de parler de la GS4000 dans leur page je pense hein.
1: T'en sais plus sur les origines de Player One
2: <rire> <rire> mais je, je sais juste qu'avant ils éditaient Amstrad 100% qui était un magazine pas officiel mais euh, exclu euh, Amstrad donc euh, donc ça explique je pense le fait qu'ils avaient euh, des bonnes relations avec euh, le service commercial d'Amstrad et donc qu'ils leur achetaient des pubs Enfin bref, donc ça c'était le, le midi, et euh, dans la soirée, je suis allé au Hollywood Bowl puisqu'il y avait un, un spectacle de, 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 de comédie euh, qui était organisé par Martin Short et, euh, et Steve Martin, euh, donc euh, deux comédiens américains qui sont euh, archi connus aux USA, qui ont 40 ans de carrière, et qui sont très peu connus en France, et, euh, et qui donc ont joué dans plein de films dont j'aimerais bien parler un jour, si un jour on fait ce fameux sujet, cet éléphant de mer, sur les films cultes aux USA, pas du tout connus en France avec lequel je te tanne depuis des années et qu'on ne fait jamais. On n'a toujours pas fait ce sujet. Si
1: vous voulez faire ce sujet, euh, faites-le nous savoir sur compte Twitter. De voilà. mon After moi, ça fait très euh, longtemps mais... que
2: j'ai envie de faire un sujet comme ça et très longtemps qu'on ne le fait pas, en
1: fait. Non, mais en fait, c'est que j'ai du mal à faire le distinguo entre... Enfin, c'est pas, que... pas que tant que c'est moi, mais c'est-à-dire qu'entre films pas connus, ou film culte, exclusivement culte aux Etats-Unis, mais alors à ce moment on rentre dans le débat du... Bah, du One Hit Wonder ou pas, tu vois, c'est-à-dire euh, de ton appréciation personnelle de son statut ou pas. C'est-à-dire qu'il y a des... Non, il a mais des... Euh, il
2: y a le box-office aussi. Enfin, ça, c'est pas personnel, tu vois, c'est uh, objectif.
1: D'accord, il faut que... Le... Alors, on est d'accord, faut délimiter le truc. Il faut que le box-office soit incroyable aux états unis ou au moins les... la rayonnance culturelle, et que ça soit pas sorti...
2: Euh... Ah, que ça soit pas France. sorti ou que ça ait fait un bide en France. Moi, mon, mon exemple préféré, si tu veux, c'est Kadishak, le, le film de Harold Ramis avec Bill Murray, qui est ultra culte aux USA, qui en France est sorti sous le titre Le Golf en folie et qui a fait un bid absolu et que personne connaît quoi.
1: Ah, du coup, il euh, y a beaucoup de films d'Apato quoi. De... Alors
2: il y a, il doit y avoir des films d'Apato, mais euh, mais je viserais plutôt des films des années 80, 90 plutôt parce que. Euh... D'accord. Okay. Mais bon.
1: Oui, mais Apato c'est un peu le successeur le vrai. successeur spirituel de toutes cette... tous ces trucs qui ont marché avant aux Etats-Unis
2: et qui est aujourd'hui... Enfin qui... Disons, les, les early Apatow, je pense, que sont assez anciens pour avoir acquis cette dimension culte, donc on pourra effectivement parler ouais. des, des premiers films ouais.
1: Mais Même Funny People, mec, ça sortait dans, dans pas beaucoup de salles à Paris, quoi. Les prods, les prods
2: Apatow, euh, je me
1: souviens que Pineapple Express, on était dans la, la, la mythique salle qui sentait le pipi de... de... À l'Orient Express L'Orient Express de Deaal mm. et euh, bon ben bah, voilà c'était
2: c'est la salle qui faisait soit les apatos soit les films de kung fu soit les rom -com. Et Moi j'y ai vu euh, le premier film 20th Century Boys je crois dans cette ah ouais, salle. Ouf, ouais ça faisait ouf, aussi les films les ouf. films asiatiques que personne voulait voir.
1: Ouais ça faisait les les les, les sorties techniques comme on dit. Ouais voilà ouais. Ouais et puis ouais moi j'ai des bons souvenirs quand même moi j'ai vu le film de Reza là le, le le Man, oh, vient, the man with, with the Iron,
2: Fist. Iron Fist que j'ai pas du
1: tout aimé moi ah, j'ai adoré mais ah, bon j'ai vraiment pas accroché
2: c est, c
1: est... moi j'adore j'adore Reza et mais
2: je... malgré toute ma sympathie pour Reza et en plus coproduit par Tarantino en plus le film non j'avais vraiment j'avais vraiment pas mais aimé,
1: ouais comme... mais attends attends mais tu rigoles il, il, est... il, y a, il
2: y a Gladiator dedans <rire> a,
1: ça n'a aucun sens comme film c'est vraiment un film très très je pense qu'il un... faut
2: je pense qu'il faut rentrer dedans parce que euh, moi j'étais ouais. je suis resté en dehors et j'ai trouvé ça euh, vraiment pas bon quoi
1: c'est un film c'est un film pour les b-boys, et toi, t'es pas un b-boy. Moi, je le suis, mais pas toi.
2: <rire> euh, alors, je suis pas complètement d'accord. Moi, j'ai surtout trouvé que ça a essayé de singer les films de Hong, Fong, de Hong Kong sans jamais y arriver, quoi. C'est ça ouais. qui m'a déçu, moi, dans, dans ce film-là. Mais comment, bon, bref, c'est voilà, pas le sujet voilà du comment, jour.
1: comment commencer un sujet. On n'a même pas... Donc, t'as vu euh, ce... ce...
2: T'as vu ce stand-up, ce Mais j'ai vu ce spectacle, voilà, de, de, de c'était globalement, ouais, du, du stand-up, la comédie. Steve donc avec... Martin,
1: il fait du stand-up, alors, encore? À 60, 65 piges? Ils ont, uh, Steve piges.
2: Martin, il a quasiment 80 piges, et, euh, et uh, Martin Short, il en a pas beaucoup moins. Et donc, euh, et tous les deux, hein, tous les deux, globalement, c'est pareil, hein, le, le, non seulement les films dans lesquels ils ont tourné, mais même eux, sont pas forcément super connus en France, au final. Euh, moi, je me rappelle, euh, je me rappelle d'un jeu vidéo qui s'appelait, c'était It. c'était un jeu de quiz sur le cinéma qui était sorti sur Xbox. Et euh, évidemment c'était un jeu américain euh, qui avait été traduit, il y avait plein de questions sur les films de Steve Martin et tout le monde se regardait genre qu'est-ce que c'est quoi, <rire> c'était assez marrant euh, et, euh, et j'y pense beaucoup parce que Chevy Chase c'est un peu pareil, c'est un, un de ces mecs qui était super connu aux US et qui en France a été un peu connu grâce à Community mais genre super tard sur la fin de sa carrière et tous les trois, Steve Martin, Chevy Chase et, euh, et Martin Short ils ont tourné dans un film qui s'appelle Three Amigos qui est culte aux US, complètement inconnue ah, en France. Ah, ça,
1: ça je connais, ouais.
2: ouais. Et en France, sur Amigos, on peut pas vraiment dire que ce soit connu, quoi. Euh, non, pas vraiment. C'est connu des initiés, mais globalement, le grand public, on a jamais entendu parler. mais Moi, j'aimerais
1: voilà. un jour faire un épisode dans ce cas-là. Il faudrait peut-être inviter une, une une oreille innocente américaine, peut-être peut-être ton épouse. C'est de faire l'épisode inverse. C'est-à-dire, tout ce qui est américain est culte en France, c'est que les Américains... Et que les Américains...
2: Et attends, mais ouais. tu veux faire un épisode sur Jerry Lewis Un truc que les Américains détestent et qui, en France, était super connu
1: il fut un temps, temps c'était aussi le cas de Woody Allen, qui était vraiment genre populaire, vraiment ouais. très très populaire en France. Et aux états unis ils en avaient rien à carrer. Les états
2: Etats-Unis, ils s'en foutaient. Ouais. Ouais. Mais Jerry Lewis, c'est même un sujet de moquerie. Hein. Moi, régulièrement, euh, on me demande si les Français sont toujours fans de Jerry Lewis. C'est ouais. euh, assez fou, quoi. Ouais. Ouais, Alors qu'aux US, c'est le ringard absolu, euh, Jerry Lewis. C'est comme si on nous
1: demandait pour Mi Mireille Mathieu.
2: C'est un peu ça. Bah, si Mirée... En fait, si Mireille Mathieu... Si
1: Mireille -Mathieu...
2: Ouais. Mathieu en Russie, tu vois au Japon, non, elle avait pas fait une carrière au Japon, Miriam Au Japon,
1: aussi? personne la connaît. Alors, il faut, oh putain, ah. je te fais Marocco d'avant, d'avant, d'avant. <rire> la reco au début de l'épisode. est-ce euh, que tu connais vraiment le gros succès, euh, chanceuse, chanteuse japonaise? Parce que les gens pensent, genre, ça sert à Alizé. Parce que Alizé, au moins, elle est dans les bouquins, dans les bouquins de karaoké, tu sais, dans les bouquins de karaoké. T'as des gros annuaires. Tu peux trouver les chansons d'Alizé, tu ah, peux je, trouver.
2: Je peux te dire, alors, je suis pas allé au karaoké au Japon. Mais quand j'étais en Corée et que je suis allé au karaoké et que j'ai cherché des chansons français, j'ai galéré, j'en ai pas trouvé une seule.
1: Alors en fait, il faut, faut aller dans les trucs
2: classiques, c'est genre Alizé mm. ou, ou sinon champs élysées et euh, Gainsbourg. Euh, Joe ouais, j'ai cherché Jodassin et Gainsbourg parce que Jodassin est un peu connu en, aux états unis euh, bah, Peut-être pas à cause de Wes Anderson, mais je pense qu'il a un peu aidé. Euh, et, et sinon,
1: l'astuce pour si tu veux, chanter des trucs français tu trouves le générique japonais dont la musique est la même que la française. Non, mais
2: sinon, tu trouves une chanson que Johnny Hallyday a traduite et donc, tu peux chanter les paroles en français au-dessus de la chanson ouais. américaine.
1: Ça fait ça pour Johnny, ça fait ça pour Clo-Clo. Et, et donc, voilà. par exemple, si tu prends le, le Bioman en japonais, mm -hmm. même parole qu'en France. Ah. Enfin, même, même musique, donc, mais tu changes les paroles. Euh, Bonne astuce. Il y, y, y en a quatre vraiment connus. Il y a Sous le signe des mousquetaires, c'est la même musique. Ouais. Euh, voilà il y en a quelques-uns Candy je crois c'est la même et euh, en fait il y en a une, il y a une dizaine de génériques dont l'air en fait est le même ah et Goldorak bien sûr
2: euh, alors lequel de Goldorak parce qu'il y en a plusieurs en
1: fait c'est à à court vers nous Prince de l'espace
2: oui celui-là bah oui parce que ça à là à entend... vers nous
1: Prince de l'espace c'est le thème c'est le thème qu'on
2: entend dans les épisodes donc effectivement Mais oui, ça doit être c'est UK
1: UK Duke Fleet, hmm. Tobey, Tobey, et c'est celui-là alors euh, je peux dire qu'on le fait on, on le met en karaoké une fois par, euh, par et, un... et vous le chantez en français du coup ah bah oui un, non on fait un couplet japonais
2: et le deuxième couplet on le fait en français. D'accord. Ok. C'est technique le karaoké tu vois. Ouais, ouais. Non mais du coup c'est vrai que je pourrais me je pourrais me pointer dans un karaoké et puis chanter les portes du pénitencier euh, mm. qui est un immense classique aux US mais pas du tout dans la version de Johnny Hallyday évidemment. Donc, quoi. On va j'ai envie de savoir si ton épouse est fan de Jerry Lewis. Tu vois. Euh, mon épouse je suis pas sûr qu'elle soit super fan de Jerry Lewis hein, je pourrais lui demander. Non mais
1: ouais ah en fait euh, ouais bon bah écoute euh, puis oui et tout ça. Euh, et euh, pour ma part, est-ce que est-ce que je fais un truc un peu... Euh, bah nous, on se prépare pour le 14 juillet, hein, c'est eh l'inverse, ouais, ouais. toi tu fais le 4 et nous on fait le 14. Et j'ai eu la visite de Stéphane Boulet hier.
2: Ouais, bah oui, alors t'es désolé. Stéphane,
1: Stéphane Boulay, oh, putain, il me fait les mêmes blagues T'inquiète.
2: J'imagine que ça s'est mal passé, évidemment.
1: Ouais, ça s'est mal passé. Alors mon fils l'a vu, euh, il a cru qu'il voulait bouffer sa part. Évidemment, c'est ce qui est arrivé.
2: Évidemment. Est-ce qu'il a enlevé ses chaussures
1: euh, Moi, je lui ai dit, enlève tes chaussures. Il dit, ah t'es sûr et j'ai dit, ouais ouais enlève tes chaussures Putain. il y avait tu sais, des Air Jordan dates
2: d'ordinaire il se fait pas prier hein. donc euh, ok
1: non non mais moi je préfère qu'il y ait pas de chaussures chez moi un... c'est vrai euh... c'est vrai et on a et on a streamé on a fait deux heures de stream où on a fait sais, on a passé en revue ce qui allait sortir d'ici la fin de l'année mm -hmm. donc on a vu les blockbusters on a on a vu sa tête se décomposer parfois à certains moments mais avant, alors qu'on qu les a aussi... déjà
2: gravés dans le vent Il devrait savoir ouais, quand même ouais, c'est
1: vrai ouais mais bon c'est 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 quand tu es mis devant le fait accompli et euh, et ah, D'ailleurs,
2: tiens, attends, je réagis sur les blockbusters. Ça nous a ouais. fait beaucoup rire tout à l'heure avec justement mon, mon épouse. On était en train de, on était en train de conduire pour rentrer à la maison et on était sur euh, sur Sunset Boulevard. Bon, on s'est retrouvé là. Et il y avait des, des immenses billboards et il euh, y en avait un avec juste la tête de Ryan Gosling avec écrit en gros Gosling. Et là, ma femme me regarde et me dit, mais il y a un film qui sort qui s'appelle Gosling. C'est super méta à ce point-là ou quoi et En fait, non, c'est juste une campagne d'affiche pour The Gray Man. Vous et de euh, de donc il y a une Gosling, il y en a une Mas, et il y en a une troisième avec. Euh, bah, J'ai déjà oublié qui c'est le troisième gars euh, qui est important dans, dans euh, le film.
1: Ryan et c'est euh, c'est Chris, c'est un Chris. Ah c'est Evans, Chris, Chris Evans. Evans. Ouais. Ouais.
2: Et donc voilà, donc il y a il y a une grosse affiche avec marqué Gosling. Et si tu vois que celle-là, tu te dis c'est quoi <rire> qu -ce Qu'est-ce qui se passe Et effectivement. Et je viens
1: vie... je viens juste de me souvenir avant qu'on enchaîne. Je viens de me souvenir que j'avais pas fini ma parenthèse. Ah. je te parlais d'une 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 chanteuse qui est ah bah qui oui, est célèbre et qui n'est pas Alizé. Oui qu'il est ultra célèbre au Japon, elle s'appelle... Nana Mouskouri. Non, ah. elle s'appelle Clémentine. Et alors, qui est Clémentine, tu le sais pas, mais voilà, il faut... Non, ça me dit rien il, du tout. Il faut avoir été au Japon pour connaître Clémentine. C'est une chanteuse française, mais qui a fait carrière qu'au Japon. D'accord. Et, et elle fait des, du de la, de la chansonnette. Alors, chansonnette, ça peut vouloir... Ça peut sonner négatif, mais en fait, euh, voilà, c'est ce qu'elle fait. C'est de la petite chanson... Euh, voilà, et alors... Mais et ça moi, fait
2: partie de ces articles artistes internationaux qui cartonnent au Japon, on sait pas pourquoi, et nulle part ailleurs. Ouais.
1: Ouais. Et alors moi, je suis allé voir euh, je suis allé voir du coup, elle a une chaîne YouTube, elle a, elle a juste 2000 abonnés, j'espère que qu'à la fin de cet épisode, ou alors soit c'est 2000 abonnés, soit elle en a 2 millions. J'ai l'impression, vu le nombre de vues, que c'est plutôt 2000. Mm -hmm. et, euh, et alors, ce qui est intéressant, c'est que sur sa chaîne YouTube, elle a euh, plusieurs albums, elle a mis complètement l'essentiel les, de ses albums, et elle a un album de bossa nova, de remix de Japanime chanté en français. Ah,
2: c'est concept, quand même. Ouais, c'est niche. Ouais,
1: ouais, ouais, c'est très niche. Mais tu sais quoi Eh ben, c'est pas mal. Parce que d'abord, c'est traduit mot à mot. D'accord. Euh, enfin, c'est pas mot à mot, mais genre, c'est plutôt bien adapté, quoi. C'est vraiment, vraiment plutôt bien adapté. Alors après, il y a des génériques. Elle a choisi des gens qui sont populaires au Japon. Paf, genre, le générique Danpaman, c'est pas le truc qui nous parle le plus. Ah, mais mais non, dans, son, dans son choix de générique, alors, il y, y a très peu de vues, je comprends pas... Est-ce que tout le monde s'en fout Ça s'appelle Bossa du animé euh, anim Animantine par Clémentine Mais toi
2: comment t'as entendu parler d'elle
1: Ah de Clémentine Bah, ouais. parce que Elle est dans les karaokés Non, premier voyage au Japon, 94 mmh. La personne qui m'héberge il me dit euh, Est-ce que tu connais Et là il me dit
2: Clémentine fais, Ah oui donc depuis 94 elle est connue d'accord
1: Ah ouais non mais c'est un truc euh, C'est un truc très très connu quoi Et euh, je connaissais pas du tout Et bah, euh, ouais, ouais, ouais. Bah, du coup j'ai essayé de voir Et puis en fait j'ai compris en fait c'est euh, c'est de c'est de la variété un peu de c'est de la variété euh, easy listening pour euh, qui a très adapté aux paroles très adaptées pour en particulier pour les japonais quoi
2: alors je cherche clémentine chanteuse premier résultat clémentine chanteuse wikipédia elle a enregistré plus de 30 albums dans des styles jazz pop et bossa nova elle est la chanteuse française contemporaine la plus populaire au Japon depuis 30 ans et ouais mon gars et le deuxième résultat une vidéo youtube clémentine la chanteuse française star au Japon et inconnue en france et troisième résultat, Clémentine Autain, son improbable carrière de chanteuse stoppée par son père. Voilà.
1: Non, alors ça, c'est pas celle-là, c'est pas, pas ça.
2: Mais c'est fou que, euh, si elle a 30 ans de carrière, qu'elle ait que 2000 abonnés, comment c'est possible
1: euh, Alors écoute, je pense que c'est simplement parce que... Non mais t'as raison, hein. je
2: suis sur sa chaîne avis. YouTube, 2000 abonnés.
1: Ouais. Et alors, euh, pourquoi je, je, recommande, je recommande son album euh, Zoku, Animantine C'est que il y a quand même la version Bossadova française... Euh, de Zankoku Natenchi Notez euh, savoir le générique
2: d'Evangelion eh C'est fou parce que alors je suis sur sa chaîne YouTube hein, mm -hmm. et euh, et en fait il y a un aspect complètement aléatoire dans le nombre de vues sur chacune de ses vidéos. Ouais. Genre attends il y, y en a il y a une vidéo qui a 600 vues il y en a une qui a 112 000 vues c'est incroyable c'est bah, d'une crois... chanson à l'autre et elles ont le même âge de deux vidéos uploadées il y a un an. 672 vues pour une reprise des champs Élysées et euh, l'autre froufrou 112 000 vues c'est incompréhensible et alors
1: je vais juste te dire vas-y il euh, y en a une je sais très bien euh, c'est moi qui lui ai fait passer le cap des 200 vues il <rire> y a il y a la version française Posanova de Get Wild le générique de City Hunter oh, putain et, elle, et tu sais quoi okay, j'ai envie j'ai envie d'apprendre j'ai envie d'apprendre exactement cette version pour pouvoir la chanter en karaoké au Japon bah oui mais tu m'étonnes, attends mais faut que je la trouve, elle s'appelle Get Wild ou elle a un autre nom Elle s'appelle, Get. Euh, cherche Clémentine Get Wild sur, euh, sur Youtube et tu verras, c'est tu tombes directement dessus, 211 vues, et je peux te dire que dans les miennes il y en a au moins 30
2: <rire> Bah attends je vais ajouter la mienne alors du coup euh, Ah mais c'est vraiment, c'est Clémentine... du, du, du bon son pour toi Get Wild, bah tu m'étonnes surtout Get Wild, alors c'est sur sa chaîne officielle ouais mm. Effectivement, 211 vues Elle nous en voudra pas de, de oh là passer là. un extrait Avec cette intro en plus non, non, et en plus, c'est
1: très bien traduit, c'est très bien traduit. Et, parce que, faut le dire, parfois, les paroles des, des génériques sont pas, sont pas ouf. Ouais. Et ils essayent de faire quelque chose d'un peu, d'un peu poétique avec ça. Je trouve que c'est plutôt bien traduit.
2: J'aime bien la vignette Bossa du animé. Bossa
1: <rire> du animé. Et ça, c'est un peu comme ça du Japon, tu sais, le... Ouais, ouais,
2: le, le, fra le franglais du Japon. Le franglais, le frapponais, Le frapponais, ouais. Framponais.
1: Donc voilà, c'est ma recommandation inattendue de cet épisode. C'est Clémentine sur YouTube. Allez-y, abonnez-vous. Soyez mais... le, soyez le deux millième, le trois millième. Euh, si
2: euh, si vous êtes un habitué, vous savez déjà ce qu'il va y avoir en bonus à la fin de cet épisode.
1: Ah ouais, non mais c'est bien. en fait, tu sais qu'il faut dire aux gens qu'il faut rester jusqu'à la fin des, de nos épisodes. Oui, il y, y a des montée... gens qui sont
2: pas forcément au courant, mais des fois, si vous voyez encore marqué dix minutes alors qu'on est en, on a fini de parler et que le générique de fin a commencé, il y a une raison. C'est pas un bug. Il y a eu une montée en puissance,
1: faut le dire dans les <rire> derniers années. C'est que l'avant-dernier épisode. C'était toi qui chantais une chanson de Dao,
2: comme ça. Euh, weekend, à, euh, weekend à Rome, puisqu'on parlait de ton Weekend à Rome pendant les news.
1: Ouais, et tout d'un coup, ah. tu t'es dit, je fais le montage, et après je chante...
2: Weekend à Rome Ben ouais, comme ça.
1: Et dans le dernier épisode, euh, eh bien, j'ai fait... Euh, j'ai posé un slam. T'as fait un slam pour mon anniversaire. Pour toi, mon ami uco
2: <rire>
1: Merci, mon poteau. Qui m'a tant aidé à traverser le Styx euh, les, les rimes en X, c'est compliqué, hein, à moins de partir ouais. sur Astérix... Euh... C'est pour ça que j'en ai fait. J'ai fait une. Ouais. Après, je me. Mais j'ai vraiment écrit. J'ai
2: vraiment écrit un petit texte et tout. Ah ben bah, non, mais bah, on sent que c'est pas de l'impro. On sent que c'est travaillé. Ah non,
1: ouais, non, parce que si c'est de l'impro, je peux te dire un truc, c'est que les gens euh, font juste rimer. Euh, euh, je sais pas quelque chose. Il à... y a que des rimes en anus hein, en général. Moi, je pense des... l'impro, c'est comme
2: les voyages en train. Enfin, tu vois. Oui,
1: enfin, voilà. C'est. Oui, 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 en général, oui. c'est que des rimes
2: faciles. Euh, voilà. Est-ce qu'on passerait pas à notre sujet du jour Moi, je pense que le sujet du jour, c'est comme les voyages en train. Je, je vais pas y arriver, je sais je vais dire que ça, en fait, quand je limite que, que Grand Corps Malade. Ah, tu, tu
1: veux que je te fasse la voix de Grand Corps Malade C'est celle-là Moi, je sais que les... Ah, attends, c'était quoi que tu voulais Je sais que les jeux rétro, c'est comme le train. Parfois, ça part, et ça mange pas de pain. Ça... <rire> je sais pas...
2: Les jeux néo-rétro, c'est comme les voyages en train. Parfois, ça marche, parfois tu restes sur le cas de la gare. Bon, Il y a plus de, Il y a plus de rime physique. du tout <rire> Allez go
1: Allons fais pas cette gueule Tu peux pas gagner tout le temps pauvre mec
0: Écoute pourrieux Pour moi tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre On peut l'enlever soigneusement Avec une pelle On peut laisser la pluie et le vent la balayer Ou bien on peut l'écraser Alors si tu veux un
1: conseil d'amis Choisis bien l'endroit où le chira. Alors on s'est mis d'accord avec Benji, au début on voulait pas parler exactement de la même chose et on s'est dit on va essayer d'en parler finalement de la même chose. Toi tu voulais plus tu voulais plutôt parler des ben. des, des remakes et des plutôt des portages et moi ce qui m'intéressait dans les jeux vidéo c'était les legacy quels.
2: Ouais. Mais globalement parce ça se parce que parce qu'on
1: voit on, on voit un phénomène dans les, dans le cinéma et on voit aussi que ce phénomène bah, il est en train de toucher les jeux vidéo. Donc du coup euh, on s'est dit on va parler de tous ces jeux qui
2: brassent le passé pour essayer de faire vivre le présent. Et il y a un deuxième phénomène qui qui se rejoint un petit peu, c'est que euh, on a eu toute une génération de jeux, euh, de jeux entre guillemets, néo-rétro, indé qui adoptaient une esthétique 8 bits. Euh, je pense à Shovel Knight, euh, à des jeux comme ça. Et on en a euh, de plus en plus de nos jours qui, justement, visent plutôt les 16 bits. Euh, c'est quelque chose que, que, que j'observe. Alors... Euh, on peut parler notamment, euh, bah tu vois, de, de The Messenger qui passe justement du 8-bit au 16-bit, euh, un move que j'ai trouvé super intéressant à l'époque. Malheureusement, la deuxième partie du jeu, j'avais trouvé beaucoup moins intéressante. Euh, mais c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, et euh, notamment dans l'actualité, là dernièrement, avec euh, bah, le jeu Tortue Ninja, uh, Shredder's Revenge, qui a une esthétique 16-bit complètement assumée et qui est vraiment cool. Et, euh, et euh, ouais, je trouve ça plutôt chouette de voir que même le néo-rétro, globalement, suit une évolution, euh, que euh, le pixel art 8-bit, on a. Bon, je ne vais pas dire qu'on a fait le tour, mais je pense que globalement, il y a peut-être, euh, même au niveau des indés, euh, quelque part, une envie d'essayer de, euh, d'aller un peu plus loin. Quoi. Euh, donc, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire là-dessus. Ah, alors,
1: tu sais quoi Le simple fait que tu me parles d'une forme néo-retro m'a fait replonger en fait, tout ce que tu viens de dire, m'a fait replonger dans mes souvenirs de d'un jeu qui, à mon avis, réunissait un peu tout cette, euh, cette cette mouvance, et en même temps qui a rajouté une forme humoristique, et tu as dû sans doute connaître ce jeu. Mmh. C'est un jeu qui s'appelle Game Center CX. Bah, bien sûr. bien sûr. Sur DS et sur DS2. Et en fait, Game Center CX, en plus d'être un, un ensemble de mini-jeux, c'est aussi un simulateur de nostalgie puisque tu incarnes le, le personnage de bah, de Harino euh, qui présente l'émission euh, ouais. de télé euh, Game Center CX. du et, même. Nom. Et Game
2: Center CX, le premier, était localisé. Le deuxième, non, malheureusement, à mon grand-dame. Et j'étais vraiment déçu.
1: Et du coup, tu incarnes ce personnage, euh, ce, 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 petit, ce petit garçon qui se dit, ah, je vais, je vais aller à la boutique de jeux vidéo, acheter des jeux vidéo dans, sur ouais. des cartouches et tout ça. Et en fait, tu incarnes à la fois cette personnage et en même temps, tu joues au jeu. Donc c'est vraiment le gros jeu méta. Et alors les jeux, évidemment, que tu reçois, eh bien, tu reçois à chaque fois des, des jeux qui ressemblent un peu à des choses que tu voyais à l'époque. Ouais, c'est des jeux type jeux
2: Famicom. Euh 8 bits,
1: c'est des jeux Famicom, mais en même temps où t'as des, des pas mal de trucs à débloquer et tout, c'est assez, c'est très 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 malin en jeu en fait.
2: Ah ouais non, c'était super. Et alors moi je peux te dire le truc que moi j'avais trouvé fou dans Game Center CX et qui m'avait vraiment vraiment beaucoup plu, c'est que euh, non seulement tu joues ce petit gamin qui joue à la console, mais en plus tu joues chez un copain à toi, parce que bah à l'époque les jeux vidéo c'était tellement cher qu'on les partageait à plusieurs et que de temps en temps il y avait maman qui vous interrompait pour vous ramener le goûter et vous dire euh, c'est bien de jouer mais il faut faire des pauses de temps en temps j'ai trouvé ça fabuleux quoi c'était euh, c'était une tellement bonne idée qu'ils aient pensé à ça je trouvais ça vraiment super
1: il y a vraiment beaucoup de choses qui sont bien dans, dans le Game Center CX et surtout euh, bah, c'était des parodies de jeux alors du coup il y a des parodies de jeux mais aussi tu pouvais aussi consulter les magazines et qui te donnaient des tips ouais. pour réussir euh, pour réussir les missions et, et justement dans le deuxième ils sont allés encore plus intensément là dedans et ce qui est intéressant dans dans les mini jeux c'est qu'il y en a un par exemple qui ressemble à Dragon Quest qui est une parodie de Dragon Quest ouais c'est vrai et donc, tu dois faire quelques combats pour faire de simulier Quest, mais il y en a un autre qui ressemble à... à, à c'était lesquels Enfin, il enfin, y a des shoot-v'em-up, tu vois. Il y, y, a y, y en a petits... un qui
2: rappelait un peu Goonies 2, c'était un jeu de plateforme avec plusieurs ouais. portes empruntées euh, qui était un petit Là, peu... Je vois très bien, ouais. ouais. Et euh, du coup, chacun avait, ça avait son, son petit cheminement et, dans,
1: et, et surtout, dans le deuxième, ils sont poussés le délire plus loin puisque chaque jeu avait en fait la patte visuelle de la console qui était parodiée et donc il y a un jeu qui était un PG mais qui était une parodie de Dragon quest sur Game Boy Color donc visuellement ils ont pas fait ils ont pas fait un jeu 8 bits ils ont fait un jeu Game Boy Color avec, c avec les avec les couleurs très passées dégueulasses de Game ouais. Boy Color
2: bah alors ça ça me fait penser à quelque chose euh, est-ce que tu tu as joué à Eastward Euh non ça me dit rien est tu vois ce que c'est Eastward alors Eastward c'était une de mes recos dans un précédent épisode c'est un un jeu qui a été sorti par un studio chinois qui est qui est pour moi le plus ah, bel hommage oui. à à Mother qu'on pourrait avoir, voilà, ouais. qui est sorti l'année dernière. Et dans Eastward, en fait, il y a un jeu vidéo dans le jeu, qui est un immense hommage à Dragon Quest, mais qui est un jeu complet et auquel tu peux jouer dans le jeu. Et, euh, et ça aussi, c'était, c'était super bien vu avec une esthétique Game Boy qui était vraiment réussie. Donc, euh, ça, ça rappelle un peu, euh, effectivement, Game Center 6. Mais là, on est, là, on est dans le méta, en fait. On est, on est complètement dans le méta.
0: Mm.
2: Euh, quand on quand on parle de néo-rétro, euh, bah on peut notamment parler de ces de ces suites complètement improbables euh, de jeux qui ont 20 ans. Et il euh, y a une petite vista autour des jeux néo GEO, Je sais pas si euh, si as vu qu'il y a eu un il y a eu un Androdenos 2, il y a eu un Windjammers 2, il y a eu un Ganryu 2. Et alors Ganryu 2, fallait quand même le vouloir parce que déjà que le premier Ganryu, personnellement, je trouvais ça déjà assez mauvais. Alors qu'ils aient fait un 2 à ce jeu-là, je trouve ça encore plus incompréhensible. Alors je, moi je
1: sais pas qu'est-ce qui dynamise le jeu, euh, qu'est-ce qui dynamise aussi le le marché, euh, après euh, Windjammers, moi je peux le voir, hein. Windjammers, c'est un jeu qui a une forte euh, popularité e-sport
2: en France. Euh, en France, ouais. Et
1: C'est-à-dire c'est-à-dire, il y a, y, a, y, a y a une communauté ultra active en France
2: mm. sur Windjammer qui a motivé le fait qu'il y a un Windjammers 2. Et Windjammers 2 est plutôt cool. Il apporte euh, une ou deux nouveautés de gameplay, mais globalement, reste euh, reste relativement fidèle au premier avec une refonte graphique euh, qui est quand même avec euh, une direction artistique relativement euh, fidèle aussi au premier et euh, à une bonne patate c'est plutôt cool mais après voilà si le premier Windjammers euh, vous fatiguez vite le 2 ce sera pareil hein, c'est globalement la même chose par contre que Ganrio revienne ça c'est un peu au-delà incroyable
1: ouais, d'accord on a de mes forces évidemment euh, tout le monde pense à Streets of Rage mais avant ça moi, j'ai joué à un jeu qui est sorti je crois cette année mm -hmm. et qui s'appelle Sol Crestin ouais. c'est un jeu platinum et, et en fait Sol Cresta, en fait c'est la suite de la des, des jeux Cresta il y, a eu, euh, il y a eu Moon Cresta il y a ouais. voilà, Terra Terra Cresta Terra Cresta et donc c'est la licence n'existait pas depuis 25 ans
2: c'est des shoot 'em up à scrolling vertical on, faut qu'on ouais. précise
1: et euh, et ils ont le ressorti alors évidemment moi j'ai trouvé ça un peu un peu pas bien pour du Platinum
2: ouais. il y avait pas un très bon travail de finition
1: il y avait plein de choses qui y allaient pas mais par contre ils ont ils ont fait le taf en termes de musique en termes d'habillage surtout la musique qui était Isu Kochirō et, en parlant du Yusuko bah, évidemment, Streets of Rage 4, donc c'est, ah bah ouais, ouais. l'exemple qui nous vient en tête, et Street of Rage 4, je crois que c'est le meilleur cas de Legacy Quail, well, c'est-à-dire, c'est même pas fait par les gens originaux, mais ils frappent à la porte de Sega pour dire, bon, on voudrait faire, on voudrait faire la suite. Ah c'est des, c'est
2: des Français, en plus, on peut le dire, Cocorico, quand même. Et oui, et de tous les jeux qu'on bon, a cités pour l'instant. Tu dis pas, je pas, je dis pas Cocorico, tu
1: devrais pas dire Cocorico de, depuis
2: Los Angeles. Pardon, euh, Coco, Coco, euh, <rire> Mais depuis euh, de, de, de tous les titres qu'on a cités jusqu'ici, street, street of Rage, street of Rage, catch je vais y arriver, Je pense qu'on peut dire que c'est clairement le meilleur parce que parce que il apporte vraiment, mais euh, il apporte vraiment quelque chose, quoi. Euh, ah ouais, c'est super à jouer. Visuellement,
1: c'est quand même très très beau.
2: Voilà. Vi Visuellement, Et plus... le Tortue Ninja est très cool, hein. Mais le Shredder's Revenge, le truc, c'est que je l'ai fait. Je pense que je vais pas beaucoup y revenir, alors que Street of Rage 4, je le relance de temps en temps.
1: J'allais te poser la question, est-ce que Street of Events t'a aimé
2: Alors, j'ai bien aimé, mais pour moi, il a les mêmes limitations que tous les beat 'em up Konami de l'époque. Donc, en ça, il est super fidèle, mais c'est que tu le fais une fois, tu rigoles une fois, t'es es content parce que t'aimes les personnages, t'aimes l'univers, mais globalement, euh, globalement c'est pas les, les, le plus agréable à jouer. quoi. C'est les, les beat 'em up Konami, de toute façon, à l'époque, pour moi, ils se faisaient mettre à l'amende par les jeux Capcom, et par les Street of Rage et, euh, et je pense que Street of Rage 4 est un bien meilleur jeu de baston que Shredder's Revenge après Shredder's Revenge est pas un mauvais jeu en soi mais le truc c'est qu'on a on a déjà eu un jeu néo-rétro de baston euh, sorti euh, deux ans avant qui qui le, le met à l'amende. Je je pense c'est mon opinion
1: et euh, bah du coup euh, après Street enfin, of Rage
2: 4 on peut pas jouer à 4 simultanément donc... moi ah, le, si, le truc on peut... avec non mais attends Shredder's Revenge tu peux jouer à 6 <rire> à 6 oui c'est vrai pardon donc bon il a, a, a ça pour lui non, tu peux jouer à 6, et surtout, il y a plein de persos
1: différents, et je trouve que ça, c'est un truc qui a été vraiment travaillé sur,
2: ouais. sur TMNT,
1: c'est... Excusez-moi, Tortue Ninja. Sur Tortue Ninja, c'est que euh, bah, chaque personnage, il a l'air un peu différent, les coups sont un peu différents, les attitudes et tout, ils sont travaillés sur le fait que ça. il y ait vraiment de la vraie personnalité à chacune des tortues, à chacun des personnages de, du jeu. Non, vraiment, je trouve que c'est un Non, vrai ça, c'est
2: vrai. Il y a vraiment eu beaucoup de boulot fait sur les animations. Et alors, la musique, tu, tu l'as fini? Euh, je l'ai pas encore terminé.
1: Ah, donc tu sais pas qui fait la musique de fin, la chanson de fin? Non. <rire> genre, à un moment, genre, la musique part et tu fais, qu'est-ce que, qu'est-ce qui se passe? Et, euh, c'est très, très bien vu, quoi. D'accord, J'aimerais ah, je... bien te l'entendre parler, mais Eh ben, bah, on, on en
2: parlera quand vu je, tu... je l'aurai terminé. Vu
1: que tu l'as pas, pas, fini. Mais le je...
2: truc, c'est que je m'amuse pas, pas autant que sur Street of Fresh 4, en fait. Donc, euh, donc, euh, j'ai joué un peu, j'ai, j'ai, j'ai vu à peu près Est ce qu'ils avait les problèmes qu'avaient déjà les jeux Konami de Tortue Ninja de l'époque, qui vont ressortir d'ailleurs, hein, faut le préciser. Euh, ça pour le coup, Konami nous avait sorti des collections euh, Contra et Castlevania, mais c'était pas compliqué, ils avaient la licence, mais euh, le fait qu'ils aient repayé pour sortir les jeux Tortue Ninja, je trouve ça assez zinzin. Euh, la Coabunga Collection, toi est-ce que ça t'intéresse
1: euh, Alors pas. Oui et non, c'est-à-dire. Euh...
2: Ben moi pas tant que ça en fait, je je m'en rends compte. Hein.
1: C'est-à-dire c'est-à-dire, moi j'aurais sans doute un
2: code pour le tester, mais en vrai. Mm. Euh, jamais j'ai ref. Pfff. Il y en a peu que j'ai envie de refaire là-dedans. Bah bah. Est-ce que si tu devais payer, parce que regarde, donc t'as euh, t'as donc le. Je pense que t'auras les versions. T'as les versions d'arcade de Tortues Ninja et Tortoise in Time. Je sais pas, mais en tout cas, moi je sais que j'ai pas envie de payer pour euh, le jeu Tournament Fighters, par exemple. Enfin, euh, franchement, j'en ai rien à foutre de Tournament Fighters. Et le fait qu'ils mettent les versions Super NES et Mega Drive, t'as l'impression que c'est juste pour euh, pour remplir le disque, quoi. Mais globalement, c'est les mêmes jeux. Enfin, je. Ouais.
1: Après, ils mettent vraiment tout. Ouais, Je ouais, ouais. Que ils sont vraiment cassés pour, le cul pour mettre tout, et tu sens qu'ils veulent profiter de la vista de l'autre jeu, enfin, tu sens qu'ils sont,
2: Konami, ils sont habiles, hein, c'est-à-dire. Il y a ici. de l'opportunisme, complètement, ah, hein. c'est vraiment. Ils récemment. profitent du, du, de l'arrivée sur le devant de la scène de, 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 de Shredder's Revenge pour sortir, quoi, Banga Collection, ouais. Parce que oui, dans les, dans les jeux qui sont proposés, il y en a quand même pas tant que ça que j'ai envie de retenir, au final.
1: Disons que dans les, les compilations, parce qu'il y a beaucoup de compilations qui vont sortir, avec parfois des jeux, des jeux inédits, c'est pas celle qui m'intéresse le plus. Mm. Euh, J'ai essayé euh, Capcom Fighting Collection. Ouais. Et, et Capcom Fighting Collection propose
2: des jeux qu'on qu n'a jamais vus. Par exemple, Warzard. Bah, Warzard était inédit sur console, ouais.
1: Qui est un jeu assez
2: mythique parce que forcément jamais sorti. Mm. Et putain, techniquement, c'est une telle claque. Premier jeu du CPS3 et c'était un peu un, un galop d'essai, en fait. Ils s'en sont servis pour tester les capacités du CPS3 avant de faire Street Fighter III.
1: C'était tellement, mais c'est tellement beau. Alors, évidemment, c'est un jeu qui est un peu bizarre. C'est un, un boss rush, en fait, finalement.
2: Ouais.
1: Mais alors, les, les sprites, ils sont gigantesques. Tu, tu peux découper les adversaires. Enfin, le finishing move, tu découpes les adversaires, alors que c'est de la 2D. Hein, mais mm. c'est super bien fait. Vraiment, c'est un un travail euh, assez incroyable. Et tu te demandes, putain, ce, ce savoir-faire, moi, j'aimerais qu'on me fasse des jeux avec cette, te cette technologie-là.
2: Moi, moi, ce qui me fume un peu, c'est que... Euh je comprends pas que Capcom sorte une Fighting Collection comme ça, alors qu'ils ont déjà Arcade Stadium qui est en place.
1: Alors, je, je peux t'en parler. On peut que...
2: en parler, hein. Mais parce que, bon, ils ont sorti la Belt Action Collection il y a quelques années. Bon, OK, soit à l'époque, il n'y avait non. pas encore Arcade Stadium. De nos jours, ils ont Arcade Stadium qui pourrait alimenter une nouvelle sortie. Mais non, à la place, ils sortent la Fighting Collection et ils vont sortir un Arcade Stadium 2. Et Je trouve ça complètement débile. Ah. Je, Ça me fume un peu, quoi.
1: Oui, mais c'est vrai. Alors, il faut expliquer le système de Arcade Stadium. C'est qu'en fait, on, ach on, a, on, on achète, on n'achète pas, on obtient gratuitement.
2: T'installes euh... gratuitement Arcade Stadium et euh... Et t'as droit à deux jeux avec, je crois. Alors, t'avais Ghost Goblins, euh, mmh. et, et euh, 1942. Une... Et à une époque, t'avais 1942, ouais. Euh, mais ouais. pas, ça n'a pas été permanent, je crois.
1: Et alors, soit t'achètes en pack,
2: un pack DLC qui débloque tous les jeux. Donc t'as trois packs. T'as trois packs. Tu peux les acheter. Alors, c'est compliqué mais t'inquiète pas hein, je me suis renseigné tu peux acheter les jeux un par un tu peux acheter les jeux en pack et il y a trois packs différents ou alors tu peux acheter un combo avec les trois packs d'un coup voilà
1: Ouais. alors
2: euh, moi j'ai le jeu hein, ah, moi j'ai attendu de... les soldes et j'ai pris le combo avec tout
1: moi j'ai le combo enfin euh, j'ai le combo avec tout et ce qui m'intéresse moi c'est que il y a vraiment euh... Aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est de rejouer aux jeux qui sont pas sortis en France et qui sont jamais sortis sur console. Ouais. C'est quand même une occasion inédite. Alors Arcade Stadium, on n'a pas tant que ça. Mm. Mais Arcade Stadium 2, on a vraiment pas mal.
2: À Arcade Stadium 2, en plus, euh, étant donné qu'ils ont mis tous les gros titres dans le premier, pour le 2 ils ont mm. vraiment été obligés de fouiller et de sortir vraiment euh, les vieilleries ou euh, les, les trucs pas connus, quoi. Et donc, c'est vrai que ça va être intéressant, Arcade Stadium 2. Mais pourquoi ne pas avoir proposé ça comme des packs du premier S savage...
1: Ça va, genre, je sais pas si ça va du bise, tu vois, ça te parle, mais genre genre des jeux dont j'ai jamais entendu parler ou très peu et que j'ai envie de voir j'ai envie de les voir jouer quoi c'est comme mm. quand j'ai vu Arabian Night sur euh, sur la City Mini pour moi c'était genre c'est un jeu dispo dans le commerce bah et oui. de... alors malheureusement ce qui m'intéresse toujours c'est les jeux qui malheureusement n'ont jamais été portés en fait bah ouais en fait il y a toute une série de jeux On sait très bien qu'ils verront jamais euh, Qu'on les verra jamais Pour des histoires de licence
2: Bah c'est pour ça Que la Coabonga mmh. Collection C'était inespéré Bah c'est pour ça Que c'était inespéré Mais
1: tu vois moi j'aime bien euh, J'aimerais bien une compil Avec Kelly Dinosaur Punisher et Nick Fury Ah bah euh... tu m'étonnes
2: Et Aline vs Predator euh, De Capcom sans, par
1: sans parler de X-Men Qui a été retiré du...
2: X-Men de du, Konami et puis X-Men derrière de Capcom. D'ailleurs,
1: Store, enfin genre d'ailleurs, je je sais pas comment but Bah, une Genre, je l'avais Capcom, à qui j'aimerais bien X-Men Children of the Atom, Marvel
2: Super Heroes, X-Men vs Street Fighter. Non, Marvel vs. Street Fighter. X-Men vs. Street Fighter. Atom et ensuite Marvel Super Heroes, euh, x x no, versus Street Fighter. Non Marvel versus Street Fighter... Non, non, versus Street Fighter. a Y a eu un X-Men versus versus
1: Street Fighter.
2: Euh, eu, il si, y, si, une... y a eu X-Men eu... versus Street Fighter. Attends,
1: peux... non, il y a eu Street, non, mais moi j'ai dit Street Fighter versus X-Men, en fait. C'est pour ça ce que Alors, je me suis compris. Ouais, ouais. Non, non, e... il y a eu Street Fighter versus X-Men, il y a eu Marvel ensuite... versus Street Fighter, et ensuite il y a eu Marvel, ensuite, versus, versus... Fighter, ensuite, Marvel versus,
2: versus... versus Capcom. Ouais et euh, donc bah voilà bah, tous ce, ces trucs là euh, est-ce que Capcom un jour perd à la licence pour nous les pour nous les ressortir c'est pas garanti quoi excuse-moi en fait à force d'entendre de, les titres je, je les, les mashup un peu de ma tête mais il faut avouer que X-Men versus Street Fighter on l'a un peu tout le monde l'a un peu oublié surtout euh, Marvel versus Street Fighter celui-là tout le monde l'a oublié parce que tout le monde est passé Marvel Capcom direct en fait euh, mais voilà, il hein. euh, y a des jeux comme ça. C'est un super jeu, mais il y a des jeux comme ça, enfin sauf le boss de fin le Cyber Akuma, il pue un peu du cul. Euh, mais mais il y a des jeux comme ça, genre je pense par exemple au jeu Batman de Sunsoft. J'aimerais tellement qu'il ressort tellement ils sont cool euh, dans une compile avec le, le Batman Returns de Konami sur Super Famicom, comment ça serait chouette. Mais bon, là c'est deux éditeurs différents, donc déjà ça ne verra ah ouais, jamais. En ouais, ouais. plus le, personne le, paiera le, les licences quoi. Le Spider-Man de Sega Oh, le Spider-Man Arcade de Sega, on le reverra jamais.
1: Avec les sprites gigantesques. Alors il a un peu mes vie hein, parce que j'y ai joué en Oui on ému pour euh, pas même pas on est ému euh, sur une borne mais bon elle avait un émulateur à l'intérieur mais euh, et, tout, je et je l'ai revu et il a il est pas aussi impressionnant qu'à l'époque mm -hmm. je pense qu'Arabia Night est proportionnellement beaucoup plus impressionnant mais mais, euh, mais sinon c'est c'est pour le délire de l'avoir hein. c'est voilà c'est mm -hmm. c'est comme euh, mais on est euh,
2: mais on n'est pas à l'abri comme... hein, des des fois il y a des ressorties dont on, dont on s'attend pas alors par exemple ouais, euh, je crois que Marvel, tu te rappelles tu te rappelles quand Mickey hein, c'est Disney euh, Marvel ça me paraît mais on sait jamais regarde ils ont ils ont permis un nouveau Monkey Island de sortir donc qui sait On attends, sait Attends, c'est Marvel qui possède la licence Monkey Island Mais non, c'est Disney qui possède Lucas. Donc c'est Disney qui possède LucasArts, donc c'est Disney qui a permis la sortie de nouveau Monkey Island. Ah, j'ignorais ce, oui. ce deal. Bah ouais, Lucas, euh, Lucas Film Games, c'est Lucas Film, donc c'est Disney. Je J'avais complètement oublié. J'ai perdu de ouais. vue. Et donc, euh, donc bah, souviens-toi quand Nintendo a fait des remakes de Famicom Detective Club et qu'ils les ont localisés. Le truc, ah ouais, c'est part euh... ça, on s'y Je... attendait pas. J'ai fait un plaisir de tester ça à l'époque pour
1: GameCult. Et ah ouais. j'ai fait, ah ouais. <rire> et surtout, surtout des jeux qui ont, qui sont jamais sortis dans un premier temps. C'est,
2: voilà, c'était sorti au Japon et point final et, euh, et ensuite le, le fait qu'il les localise franchement c'était inespéré quoi mais là non moi je suis, je suis assez content parce qu'il y a, y a des jeux qui étaient cultes de l'époque 16 bit genre il y a Toki, il y a Snow il y a Pokin Rocky qui ressortent dans des versions refaites et franchement moi je suis je suis aux anges je suis vraiment je suis vraiment ravi
1: Toki n'a-t-il pas un peu vieilli quand même C'est quand même un singe qui crache. quoi.
2: Ah si, Toki, ça a giga vieilli, mais euh, le, le remake, euh, il était shoppable à genre 3 dollars en solde sur, le, sur Switch, donc je me suis fait un, un plaisir de le choper à pas cher.
1: Ouais, tu, tu y joues de temps en temps entre deux FIFA, quoi.
2: Oui, voilà, bah, ou ouais, à Snowbross. Comment,
1: comment, ça, c'était supposé être un, un coup de couteau dans le dos, mais en fait, tu le prends très bien pour toi, c'est de la vie, à vie.
2: Ah oui, non, je l'assume complètement, le fait que je joue à FIFA. Euh, mais Snowbross, alors Snowbross, est un de mes jeux d'arcade absolument culte. Euh, quand il a été annoncé, euh, j'attendais qu'une chose, c'était qu'il soit qu'il soit dispo en préco. Et euh, alors, je l'ai acheté. Euh, attendez les soldes. C'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Mais vraiment. Ah ouais, vraiment. Ah, je l'ai pris plein pot. Ça vaut vraiment pas le, le prix pour lequel il est demandé. Surtout qu'en plus, si tu l'achètes en physique, t'as tout le jeu complet. Si tu l'achètes en démat, il y a le un des rares modes euh, un peu originaux étant DLC c'est vraiment euh, non mais c'est de la carotte quoi ça 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 vaut pas ça vaut pas le prix qui est demandé mais donc euh, mais par contre le, le boulot est plutôt plutôt bon hein le jeu est cool le jeu est toujours agréable à faire mais euh, mais globalement c'est trop cher pour ce que ça demande
1: du coup c'est quoi un peu le le, le truc un peu le remake que t'attends le plus en fait parce que
2: moi j'attendais au début la
1: la les gret 3 là hein, qui est et en fait je l'ai vu entre les mains et j'ai fait ah oh, ça vaut pas 150 euros quand même
2: euh, oui je suis d'accord avec toi et je pense que en fait j'espère secrètement que ça va bider pour qu'il ait, qu ait brade pour que je l'achète à pas cher parce que me fait envie quand même c'est un peu comme l'AstroCity euh, V je vais euh, je vais peut-être attendre un peu euh, voir si ça se vaut euh, qu'il les brade pour en prendre une ah, c'est vrai qu'ils ont sorti ça c'est vraiment le pigeonnage mm. ils
1: pourraient très bien tout sortir d'un coup mais en fait non non ils font plusieurs versions comme la Mega Drive. Comme Mini. la Mega
2: Drive, bah voilà, bah, la Mega Drive Mini 2, alors celle-là par contre, Day One. <rire> ouais, alors que... Pigeons je... un joueur, à... Pigeon un jour, pigeon toujours.
1: Alors que je suis pas ouf de la sélection quand même.
2: Alors moi non plus, mais il y a un ou deux jeux dedans qui... Le simple fait qu'il y, euh, qu y ait Nadia, j'ai dit ok. <rire> alors qu'il ouais, va être alors... en japonais. Et surtout qu'il est pas si bien en fait. Non, c'est pas un bon jeu, mais il va être en japonais. Non Et puis mais... le fait qu'il y ait des jeux Mega CD, j'ai envie de soutenir l'initiative, je, je trouve ça génial qu'ils aient enfin décidé de mettre des jeux Mega CD dedans, quoi.
1: Ouais alors ça me laisse de l'espoir pour le 32x un jour et voilà. le Tautics.
2: pour la Mega Drive Mini 3.
1: Non mais je veux dire ce que je veux dire c'est que j'aime bien Nadia mais c'est pas un bon jeu alors que ils ont quand même leur un Radma qui est pas mal il y a un Tsubasa et un Tsubasa qui tient vraiment la route quand même puisque c'est le même que sur sur Puff Juste, il reprend les, les les anciens les anciens jeux enfin bref c'est pas
2: mais non, ils vont ils vont sortir Night Trap et Sewer Shark à la. Plaine.
1: Ouais, en fait ce que je, ce que je veux dire c'est que ils ont réussi à annoncer des jeux, dont j'ai vraiment rien à
2: foutre quand même. Oui. Bah en même temps, c'est un peu toujours le cas, à chaque fois il y a toujours des trucs. Sous pensons euh, Nintendo Switch Online euh, Super NES, euh, Ou alors n'y pensons pas, enfin, ça ça fera, ça fera mon mal au cœur.
1: Alors, euh, puisque tu parles de rétro et tout ça, de puisque et il reste encore des jeux, des jeux pas annoncés hein, sur la Mega hein,
2: C'est vrai. Bah pour l'instant, il y en a très peu d'annoncés au final. Donc il y a encore il y a encore beaucoup d'espoir. Ouais. On a mais... des bons trucs.
1: Ouais, mais en général, c'est pas pas ouf. Les... Ils
2: ont pas annoncé Sylphide encore Sylphide, c'était cool. Ouais, Sylphie... Ah ouais, mais
1: Sylphide, la licence, elle appartient à Gono. Mais tu sais quoi J'ai appris des choses sur les sur les sociétés qui détiennent... De... Alors, j'ai pas le droit de tout dire, mm. mais il y a des sociétés qui détiennent les droits de tel ou tel jeu, mm. de tel ou tel éditeur plus ou moins connu du, du bon vieux temps, et en fait, t'es surpris, en fait. C'est pour ça qu'il n'y a pas de... de par exemple de compile de, de certains éditeurs, c'est simplement que les droits sont détenus par différentes enseignes. et tu pourrais même pas t'imaginer de de j'ai pas le droit de j'ai pas le droit de rentrer dans le détail sur cette conversation. Non mais, mais, euh, mais
2: euh, c'était déjà un miracle qu'on ait une PC Engine mini parce que les droits de Hudson c'est Konami qui les a quoi. Rien que ça, c'était déjà un miracle hein. Bah ouais, mais là c'est là c'est juste, juste Konami qui voulait euh, mm. qui voulait le truc
1: mais quand même ils ont réussi l'exploit de faire des jeux qui genre un, Enfin ouais ouais je suis pas ouf de leur sélection sur Maigrette Mini quoi d'accord sur la Mega
2: Mini 2 tu veux dire
1: ouais sur Megramini Mini 2 ouais. mais après euh... Ouais. bon bah écoute il y a Alien
2: Soldier quoi moi je la prends quand même Day One voilà il y a Alien Soldier a après Alien Soldier elle est aussi sur Switch hein, déjà
1: il est sur Switch alors après faut que je te parle d'un truc j'ai essayé le, le PS Plus on reste quand même in topic vas-y et alors tu sais quoi j'espérais euh, j'espérais mieux quand même autant ça fonctionne très très bien
2: ah, en streaming tu veux dire
1: Ouais, mm -hmm. ça fonctionne parfaitement bien et tout. Je pense que là ils ont, ils maîtrisent quand même la technique. Autant c'est quand même très 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 décevant en termes de line
2: de line-up, de catalogue oh.
1: quoi. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'en fait ils assurent à peu près bah, sur la PS4 et tout. Ils ont quand même pas le choix. Il faut qu'ils fassent un truc bien. PS3, il y a quand même pas mal, de, pas pas mal de choix sur PS3. Mais alors par contre sur la PS1 et la PS2 c'est vraiment c'est c'est assez morbide en fait. Il y, a, il y a très très peu de jeux et euh, je suis un peu déçu par leur en fait c'est toujours ce qu'on revient on en vient à ce qu'on disait sur Sony qui a du mal à garder le patrimoine Sony en fait mm. c'est-à-dire euh, ils ont une tendance à dire ouais non non on, on est tourné vers le futur donc c'est plutôt nos, nos, nos jeux nos jeux futurs qui comptent et en fait ils se rendent compte que les gens s'intéressent aussi à ces jeux aux jeux anciens quoi
2: est-ce que c'est pas aussi que à l'époque PS1 PS2 Sony avait pas autant de studios qui était à eux et donc du coup la plupart des gros hits de la PS1 et de la PS2 c'était des jeux tiers et ces sociétés tiers ah, non, finalement n'ont non, non, pas non, non, d'intérêt non, non. à filer leurs jeux sur ces services-là et se les gardent gars Justement,
1: il y a beaucoup de jeux Sony qui sont pas du tout passés du tout alors je parle pas de Ghost in the Shell ouais. euh, qui est une licence mais par exemple tu vois Ark Volad, qui est quand même un gros un gros nom ouais. euh, Sony euh, bah il y a que Ark Volad 4 entre guillemets qui est qui est un jeu horrible quoi qui est sur PS2
2: c'est marrant ouais. alors que il me semble que le 1 et le 2 étaient disponibles en achat classique euh... Bah, pendant longtemps existent, quoi
1: ils existent sur le PSN tu vois ouais, sur, moi je les ai sur Vita existent. oui voilà tu les as sur Vita mais mmh. euh, mais il y a plein de jeux qui ne, qui n'existent pas alors est-ce que c'est parce parce que il faut avoir les droits de les traductions et qu'ils veulent que le catalogue soit le même dans les dans les tous les pays je ne sais pas mmh. je ne sais pas comment ça se dit. mais je pense que et en plus il y a un truc qui est horrible c'est que ils ont pas travaillé le le menuing tu vois genre bah t'as tout un gros catalogue tu vois les jaquettes mais alors pff, tu sais pas ce que bah, voilà, parfois tu peux te dire qu'est-ce ah, que bah c'est qu -ce que
2: Si tu veux parler de l'interface du PlayStation Store, alors là on peut en parler parce que moi j'ai l'offre j'ai l'offre PS Plus de base, celle bah, celle à 5 balles par mois je pense si tu payes à l'année, un truc comme ça. Euh, c'est devenu horrible le 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 PlayStation Store, c'est-à-dire que j'ai des jeux en wish list qui m'affichent pas un prix, qui m'affiche upgradé à PlayStation Plus Extra pour avoir accès à ce titre et pour acheter le jeu, t'es es obligé de passer par un sous-menu et genre L'exemple le plus simple, hein, c'est Ghost of Tsushima. Alors Ghost of Tsushima, il est dans ma wishlist parce que j'ai envie d'acheter l'édition Director's Cut sur, sur PS5, euh, mais j'attends un peu une, une promo, ou même j'attends d'avoir du temps et d'avoir un peu vidé mon backlog pour me dire tiens, je vais dépenser des sous pour le prendre. À l'heure actuelle, à la place du prix, il y a marqué « Passer en PS extra pour y avoir accès ». Et même avant ça, en fait, il avait un affichage particulier parce qu'il y a déjà eu une partie de Ghost of Tsushima qui a été donnée... Dans le PlayStation Plus, alors j'ai toujours pas compris ce que c'était ce morceau de Ghost of Tsushima qui avait été donné, enfin bref, c'est un bordel, et c'est comme ça sur pas mal de titres au final, où euh, toi tu veux juste l'acheter en espèce et sonnante et trébuchante, et à la place on dit bah, euh, bah c'est plutôt sur le PlayStation Extra. Alors c'est certainement volontaire, mais ça rend le truc complètement illisible. Leur interface est, est vraiment incompréhensible, c'est vraiment relou. Et ça, c'est depuis le, le passage au, au, nouveau, au nouveau format du, du PlayStation Plus.
1: Tu te rends compte s'ils avaient, euh, avaient réussi le, le, la PS Mini à l'époque Ça aurait été quelque chose d'autre,
2: quoi. Euh, ouais, je sais pas. Peut-être que ça les aurait motivés à faire une PlayStation 2 Mini, je sais pas. Mais là, je pense que maintenant, c'est mort. Hein. Vu comment ça a bidé la PlayStation 1, c'est foutu. On n'aura jamais de PS 2 Mini.
1: Bah ouais, ouais. Quand tu fais pas le taf la première fois. Euh, et bref, il y a quand même un bon paquet de, de jeux un peu réno-rétro, de remake et de enfin je veux dire c est, c est, on est toujours un peu le pied dans le passé quoi. je veux dire les jeux qui font l'actu d'aujourd'hui tu vois le, le, la deuxième partie du, F, du remake d'FF7 ça reste ouais. toujours des choses et puis hein, le gros jeu de l'année prochaine ça va être Resident, euh, Resident Evil 4
2: remake Bah, euh. c'est le quatrième quoi, voilà. et puis euh, Last of Us remake un jeu qui a déjà eu droit à un remaster sur PS4 qui va avoir droit à un remake sur PS5
1: alors ça c'est un peu de l'arnaque
2: ça c'est fou quand même hein.
1: Ça, c'est vraiment de l'arnaque. Et surtout, le, le fait est que, euh, bah, Last of Us, tu vois, je, tu aimes pas, euh, la, tu, tu peux en aimer qu'un des deux, tu vois, par exemple, Last of Us 2. J'ai vraiment beaucoup de mal, il y a des vraiment des petits des petits points de détail que j'aime bien pour le Moi, je joué qu'au 1, donc je peux pas dire. C'est quand même un jeu qui est vraiment très, très compliqué à aimer pour moi, hein, je trouve vraiment pas mm -hmm. du tout. Et du coup, par contre, le fait qu'il fasse un remake du 1, il s'appelle Last of Us Part 1. <rire> Et du coup, moi, je... Ah, juste ça, c'est le... normal, parce que le deuxième s'appelle Part 2. Ouais, ah, mais mm -hmm. juste pour le principe qu'ils ont renommé le 1 part 1,
2: ouais. j'ai pas envie.
1: Je, 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 je ne souscris bon... pas. alors ma... Ah, non, je suis un peu... Et, euh, et
2: Star Wars épisode 4, quand ils l'ont appelé épisode 4, t'avais plus envie? Moi, je dis Star Wars, toujours. Ouais.
1: Ah, moi, je dis toujours. Mais, euh, je sais pas si ça pose problème dans Super dans Ciné Battle, mais en tout cas, je dis toujours pour euh, celui qu'ils appellent maintenant, désormais, A New Hope. A New Moi, c'est Star Wars. Les autres, comme ça, ça permet de bien faire le distinguo. Puriste. Euh, ouais, <rire> sur certains trucs. Alors que, tu sais, Star Wars aujourd'hui, j'ai atteint un niveau de de OZF, pas possible. Hein. Tu sais, comme tout le monde, j'ai vu, euh, j'ai vu Obi Wan et j'ai fait, ouais, <rire> vraiment, vous êtes sérieux, les mecs. Et euh... bon c'est un autre c'est un autre débat mais voilà
2: on pourra... eh hey, c'est pas c'est pas ta alors
1: non j'attends que tu aies vu Obi Wan hein, pour en parler
2: bah euh, je, euh, je suis complètement à la bourre sur les séries Star Wars donc euh, j'ai pas vu euh, Boba Fett surtout qu'en plus vu les retours j'ai pas eu envie euh, donc j'ai pas vu Obi Wan hey. non plus c'est quoi Boba Fett est presque rigolo hein. oui mais paraît-il surtout que Boba Fett c'est nul à chier pendant plusieurs épisodes et puis d'un coup ça devient relativement bien parce que ouais, un personnage d'une autre série arrive non, mais c'est surtout parce que c'est, pour moi, c'est comme un épisode de
1: c'est comme une série Sentai en fait. Mm. Et si tu la vois comme une série Sentai et pas comme une série Star Wars, c'est assez rigolo. Genre, il saute en faisant des, des piu pi lasers. Enfin, voilà, c'est un truc comme ça.
2: Voilà, voilà, recommandation. Pour voilà en où t'en es. <rire> Boba Fett comme une série Sentai. Ah, ouais, ouais ouais voilà
1: si tu regardes ça comme un Ultraman euh,
2: voilà j il y avait euh, il y avait un dernier truc dont j'avais envie de parler euh, et c'était pour demander ton avis si tu les avais fait c'est les les Final Fantasy Pixel Remaster qui ouais. sont vraiment pour le coup euh, un concept assez drôle euh, est-ce que tu les as fait euh, est-ce que est-ce que
1: j'ai touché à tous les, les trois enfin
2: ouais. en tout cas à 4, 5, 6 et qu'est-ce que t'en as pensé du coup est-ce que est-ce que ça vaut le coup par rapport aux je originaux trouve que
1: ça super je ouais. trouve que c'est vraiment super alors après euh, Je suis pas toujours, toujours très fan. Par exemple, il y a une musique que j'adore dans Final Fantasy V. Elle est remixée et c'est la seule musique qui perd sur le truc. Mais sinon, globalement, le travail de remasterisation musicale est incroyable en fait. D'accord. Parce qu'ils arrivent à garder le, le, la patate, euh, la patate, tu vois, du, du son, du son 16 bits. Mais en même temps, elle adapte. Franchement, euh, rien. Que si c'est juste pour prendre une bande son, ça vaut le coup quoi et en plus le jeu le jeu est mortel donc FF4 est vraiment super FF5 est assez étrangement assez plaisant à rejouer d'accord et FF6 bon je pas besoin de t'en ouais, parler. Ouais, bon chef-d'œuvre
2: euh... FF6 -ce non c'est que... vra
1: c'est vraiment du très très bon matos
2: est-ce que tu penses qu'après cette vague de de jeux néo rétro euh, un peu orienté Mais 16 bits
1: je, je juste ajouter que la seule chose c'est que euh, Final Fantasy Pixel Remaster est est toujours pas sorti sur autre chose que PC et je pense qu'ils attendent le moment important pour
2: le sortir sur pour le sortir sur quoi. console ouais bah oui sur Switch ce serait c'est 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 ça imprime ça, mais... de l'argent quoi sur Switch oui. euh, est-ce que donc tu penses qu'après cette cette vague de jeux euh, un peu néo rétro typé 16 bits on va avoir droit à une vague de jeux typé 32 bits alors il y en a déjà eu hein. il y a eu Iron Fury qui est un jeu un FPS qui reprend l'esthétique de Duke Nukem 3D jusqu'à reprendre son moteur en fait de manière un peu améliorée il y a eu Dusk qui lui avait une esthétique très très euh, quake euh, PS1 euh, e euh, jeu VGA 640 480 avec des grosses textures qui bavent, est-ce que tu penses que ça c'est quelque chose qui va arriver ou est-ce que tu penses que c'est une esthétique qui finalement euh, est de nos jours pas euh, pas quelque je... chose qui va je... revenir je sais pas si un jour on va voir tortue ninja 64
1: ou euh, tu sais ou n'importe quel jeu que tu aimes mais avec le chiffre 64 derrière pour
2: faire bah, et Doom comme 64 Doom 64 est ressorti euh, donc peut-être peut-être que après, est-ce qu'on va avoir droit à un remaster de Turok Je sais, il n'y en a pas déjà eu un d'ailleurs. Il y en a eu un. Il y en a eu un justement. Non, peut-être, un... mais je pensais plutôt à des jeux qui reprendraient cette esthétique, ouais, euh, euh, de manière volontaire. Alors ouais, ça s'est fait avec Dusk, mais est-ce que est-ce qu'on va en avoir dans les mêmes proportions pour le 16 bit Moi, je pense pas en fait, parce que je pense que cette vieille 3D euh, a trop mal vieilli et moi euh, j'aime et... bien
1: moi j'aime bien le ce qu'on appelle le enfin la, la 3D enfin euh, la 3D euh, à la Virtua Fighter tu vois genre ouais
2: euh, la face plane la face j'ai une bonne nostalgie de ça et en fait il euh, y a eu un jeu de course sur Switch qui est sorti euh, comment s'appelait-il ça, euh, ça y est j'ai déjà perdu le nom je vais le retrouver vas-y <rire> mais en euh, bref bref j'ai une bonne nostalgie moi de la, de la 3D
1: genre même les polygones Toshinden, euh, que j'aimais pas du tout à l'époque, et ben bah, finalement en fait ça avait son petit charme. Moi si je pouvais un, un Bushido Blade 3 avec la technique de l'époque, je signerais euh, dès demain. Je rappelle que Bushido Blade c'est un, bah c'est un jeu de baston ou plutôt c'est un simulateur de samouraï où tu te bats vraiment avec un sabre et
2: et si tu donnes un coup bah tu l'adversaire meurt. Oui tu peux le tuer en un coup ouais. C'est je... ouais, un jeu de one shot en fait. Pendant que je cherchais le nom de mon jeu de course Hot Shot Racing, voilà, je l'ai retrouvé qui reprend cette esthétique à mi-chemin entre Daytona et, euh, et Virtual Racing, en fait. Euh, C'est vrai qu'on a eu euh, on a eu un remaster de Virtual Racing et surtout on a eu un remaster de Star Wars Episode 1 Racer qui pour le coup là as de l'esthétique Nintendo 64, t'en veux-tu En voilà donc en fait il y en a un des jeux qui sortent avec cette esthétique 32 64 bits.
1: Non mais le le, le plus le plus le plus vraisemblable, c'est qu'il y ait des, des versions 2,5D, comme ce est en train de faire Square Enix. C'est-à-dire qu'ils ont adapté Live live, euh, qui est un jeu est qui, vrai. A pas, qui a pas eu énormément de succès, parce qu'il est sorti... Qu'au Japon. Euh, Qu'au Japon. Il est sorti une ou deux semaines après Mover 2. Ouais. Et euh, bah, bah, du coup... Euh, Ça aussi, c'est un jeu
2: qu'on n'attendait pas de revoir. Hein. Ouais. Qu'on est, qu est plutôt content de revoir, d'ailleurs. Mais. Bah,
1: on l'a sur le, sur le virtuel Console. Mais du coup... Euh, ce jeu qui était passé complètement pas complètement inaperçu et qui est devenu un peu culte parce que du coup il y a plein de gens qui ont pas joué et qui le trouvent culte euh, ce qui est un syndrome classique hein, c'était le cas euh, c'est le cas pour tous les jeux euh, les jeux mythiques tu vois les gens adoraient euh, Seken 3 sans y avoir trop joué euh, idolâtrer Radical Dreamers euh, qui est un, un bah c'est un comment dire c'est un Visuel novel, tu vois, c'est juste...
2: C'est un, un, un visuel novel quasiment sans visuel, Radical Dreamers. Voilà, c'est un jeu textuel. Alors, euh, et euh, on peut voilà, parler d'Idolatrix donc... hein, Hikens 3, depuis je l'ai fait en intégralité, et je préfère le 2. Alors, ouais, il, sûr, il, il est évidemment. très 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 beau, mais en revanche, euh, à jouer, euh, le 2 est meilleur. En fait.
1: Ouais, mais en fait, il y a plein de jeux comme ça, qui ont eu des espèces de statues. Mais après, c'est normal, parce qu'ils euh, sont pas sortis, en fait. Ils sont
2: Voilà, c'est ça. Est on, Final on
1: voyait... 5 était pendant très longtemps genre, waouh, l'épisode mythique. Mais en fait, une fois que les gens ont vu Final 5... Certes, c'est un super jeu, hein, mais euh, mm. c'est pas, c'est pas le 6, c'est même pas le 4.
2: Ben non, mais euh... il était, il était, euh, il était exclusif au Japon, et donc effectivement, nous on voyait les screenshots dans les magazines euh, des jeux import, et euh, tu, quand tu vois des screenshots de second Densetsu ou 3, évidemment que t'en baves quoi. On dit c'est la suite de Secret of Mana, regardez le jeu.
1: La 2,5D est, est pas morte du tout. Je pense que Live or Live c'est qu'un, c'est qu'un pas, mais ensuite il y en aura encore beaucoup d'autres. Enfin, on l'a vu. Euh... Ouais que ça soit des jeux récents ou des remakes ça va être vraiment le truc porteur il y a Dragon Quest 3 qui doit ressortir entièrement en 2,5D euh, moi je dis pourquoi pas Enfin, c'est une manière de relancer un truc de... que ça sonne un peu nouveau mais en même temps que bah, c'est des vieux jeux quoi.
2: Mm -mm. mais remis au goût du jour euh, j'ai toujours pas fait sort 2 mais j'ai hâte
1: ah oui, c'est vrai que tu ça. Eh oui, toujours. Bah, je crois qu'on a un peu parlé de toutes nos attentes et un peu de perspectives sur ce, ah bah, ce sujet.
2: dans nos attentes, alors voilà, c'était pour conclure, est-ce qu'il y a des jeux justement que tu aimerais voir revenir avec peut-être un petit lifting graphique, un petit remake Alors moi, j'ai déjà ah, j'ai déjà dit que je voulais voir revenir le Batman Returns de la Super Famicom, mais euh, est-ce qu'il y a d'autres licences comme ça un peu oubliées, disparues bah, moi, que tu aimerais je pense voir que... revenir
1: Je pense que Shining Force 3 mériterait quand même un, un remake euh, un peu euh genre on peut garder le même jeu mais genre refait tu vois genre un peu oh,
2: moi je te dirais une collection shining force euh...
1: et surtout accessible accessible en plus shining force CD ressort sur euh, Mega Drive Mini 2 genre ce serait le bon moment là les gars mm. parce que mais en fait il faut attendre encore 5 5 10 ans que euh, bah la nostalgie ce... la nostalgie 16 bits devienne nostalgie 32 bits en espérant que ça existe quelque... ça existe j'ai l'impression que ça va être là, un peu la génération maudite comme la un peu la génération 3DS on aura du mal à dont on aura du mal à porter les jeux en fait
2: Bah la génération DS et 3DS on aura du mal à porter les jeux parce que bi-écran et donc du coup t'as des éditeurs qui vont se donner du mal pour le faire et puis t'as les autres qui le feront jamais quoi je pense que euh, j'en je, parlais euh, sur Twitter quand j'avais terminé euh, le dernier le premier Castlevania euh, non le dernier Castlevania GBA qui était Arya of Soro et où je disais euh, don of Sorrow euh, c'est même pas la peine il sortira je pense qu'il sortira nulle part parce que jamais Konami se donnera la peine alors qu'il n'y a pas grand chose à faire hein. mais je pense que Konami ne fera jamais l'effort donc il y a ouais. toute une génération de jeux DS comme ça ou 3DS qu'on ne reverra jamais parce que les éditeurs ne feront pas les efforts malheureusement d'adapter en euh, mono-écran donc c'est triste euh, je pense que euh, ayant essayé de pratiquer Fantasy Star 1 dans la version euh, sortie sur Switch et euh, je me fais bolosser par le premier monstre en sortant du premier de la première ville donc euh, c'est très compliqué je pense qu'une collection Fantasy Star qui reprendrait du 1 au 4 Peut-être en adaptant un petit peu la difficulté et, euh, et le gameplay pour euh, pour un standard moderne, ça pourrait être cool. Mais, euh, moi, je le serais, je serais pas contre en fait. Ouais. Notamment parce que je me fais bolosser par le premier mob venu en sortant de la ville. <rire> ah, je te promets, c'est compliqué. Les
1: ouais. jeux étaient plus compliqués. Avant.
2: Ah, c'était, euh, c'est impitoyable Fantasy Star 1. Franchement, euh, je, il doit me manquer un truc, je sais pas. Et je, je suis une soluce, je fais exactement ce qu'on me dit. Je croise un monstre, il me défonce. Bon, bah écoutez, je me fais, je me fais marave par le premier mob venu, c'est compliqué. T'avais, t'avais pas dit que t'aimerais bien revoir uh, Saturday Night Slam Masters?
1: Euh, si, si. Moi, je suis plutôt, mais ouais, en fait, pour moi, Capcom, mm. c'est un peu les pépites, euh, voilà. Je me dis, s'il y, y a un Capcom,
2: truc qui bloque bien. avec, euh, avec Muscle Bomber, c'est que euh, les, les designs étaient de Tetsuo Hara, alors que peut-être que c'est ça qui bloque un peu.
1: Ah, ce, ouais, en général, c'est ce genre de considération. Hein. Ouais. C'est toujours très compliqué de faire bouger les, les vieux sensei. Ouais, 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 je pense.
0: Mon seul problème, c'est que j'avais mis beaucoup de soin à mettre sur pied ce petit jeu pour MacLean.
1: Vous avez caché un plan bien, huilé. Ouais. ouais. Et ben bah, puisqu'il est si bien huilé ton plan,
2: tu sais où tu peux te le carrer.
1: est un titre trompeur parce qu'à la fin on balance nos recommandations, n'est-ce pas,
2: Benji Oui, alors euh, je vais euh, je vais commencer avec euh, avec euh, un, une recommandation podcast, euh, recommandation podcast de Tarte à la crème puisque c'est un podcast Serial et que Serial, voilà, euh, c'est ça paraît un peu bête de les recommander parce que c'est toujours très bien, tu vois, c'est un peu comme si euh, je recommandais un bouquin Bitmap Books, ils sont tous très bien, donc euh, tu tu peux y aller les yeux fermés. Euh, mais j'ai envie de parler de celui-là parce que euh, il est l'œuvre euh, bah, notamment de Brian Reed, qui était le gars qui était derrière le podcast Estown, euh, dont j'avais parlé il y a maintenant deux ans je crois, et euh, qui était un podcast vraiment, mais euh, qui te coupait le souffle, Estown, c'était extraordinaire. Et alors, The Trojan Horse Affair, c'est pas exactement la même chose que Estown, mais c'est quand même une enquête. Et à la base, c'est une enquête qui est euh, sous l'impulsion d'un type qui s'appelle Hamza Sayed. Euh, qui était euh, étudiant en journalisme et qui, pour son mémoire de fin d'étude, a décidé de faire bah, toute une enquête sur euh, l'affaire la, du, du, du cheval de Troie. Alors, qu'est-ce que c'est l'affaire du cheval de Troie C'est quelque chose qui a défrayé la chronique en Grande-Bretagne. On n'en a pas tellement entendu parler en France ou même moi aux États-Unis. Mais en Grande-Bretagne, ça a été tout un bordel parce que c'est une grosse histoire autour de l'islamophobie et de suspicion de terrorisme et notamment d'embrigadement de, de, des chères têtes blondes britanniques dans les écoles. En fait, ça part d'une lettre anonyme qui accuse une personne d'essayer de faire rentrer la charia dans les écoles anglaises. Et globalement, ça part de là où il y a toute une espèce de paranoïa et de climat assez nauséabond autour de la, de la religion musulmane qui s'est installée en Grande-Bretagne. Ça part d'une lettre anonyme qui est considérée comme étant euh, bidon et frauduleuse par la plupart des gens qui l'ont eu entre les mains, mais le truc arrive quand même à être monté en épingle au point que ça, ça a été discuté ensuite, euh, ensuite pardon, ça a été discuté ensuite à la Chambre des Lords jusqu'à ce que un, un ministre anglais euh, finisse par prendre des décisions et donc ça s'est allé super haut. Et, et, et qu'est-ce qui se passe De quoi ça parle Eh ben, c'est ce que ce que va essayer d'élucider le podcast en fait. Qui écrit la lettre anonyme À qui est ce qu'elle profite Quelles ont été euh, qu'elles ont été les répercussions Pour quelles raisons est-ce que ce truc a pris ses proportions Et c'est vraiment super intéressant. Euh, c'est en sept ou huit épisodes, je ne me souviens plus, mais euh ça se termine en apothéose euh, avec un voyage en Australie pour aller essayer de retrouver un témoin. Enfin, Je te, je te laisse imaginer, c'est vraiment, c'est complètement ma boule en fait. Ça ça part de trois fois rien. Ça part d'une histoire qui aurait dû rester euh, circonscrite à un district à Birmingham autour d'une de ou deux écoles. Et ça a pris des proportions complètement démentielles. Et, euh, et ouais, ça a instauré un climat d'islamophobie euh, très très malsain en Grande-Bretagne. Et donc euh, voilà, ça, le The Trojan Horse Affair parle de ça, donc avec donc Hamza Sayed qui est euh, qui est donc, journaliste britannique euh, musulman, et Brian Reid qui lui travaille au New York Times, donc euh, l'américain de service, qui euh, bah, va servir un petit peu de de boussole euh, professionnelle journalistique à Hamza qui lui débute dans le dans le milieu. Alors une des une des critiques que j'ai lues sur ce podcast, ça a été souvent que euh, en fait euh, Hamza a un biais puisque bah oui étant musulman. Il a été euh, de plein fouet impliqué euh, par tout tout ce qu'a engendré en fait cette troisième affaire affaire. Euh, et il y a des gens donc, qui ont qui ont critiqué le fait que le podcast parle plus de lui et de son biais que de la faire en elle-même. Moi, je suis pas complètement d'accord. Je pense que c'est évidemment lié parce que euh, quand ça a une importance pareille et un effet pareil sur ta vie personnelle, c'est normal de te sentir impliqué et de, justement de vouloir euh, un petit peu trier le vrai du faux. Donc euh, moi, je pense que c'est vraiment un, un, un super exercice et c'est très, très intéressant à écouter. Comme d'habitude, de, de toute façon, avec les podcasts euh, de l'écurie Serial, c'est du bon, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Euh, évidemment, c'est en anglais. Je tiens à le préciser. Si vous parlez pas anglais, ça va être compliqué. Si je vous parlez anglais, c'est jamais de l'anglais très très soutenu. Il n'y a pas d'accent improbable comme dans S-Town, donc c'est beaucoup plus facile à suivre. Donc c'est globalement de, de l'anglais d'un niveau tout à, fait, tout à fait relativement simple à comprendre quand on a un niveau correct en anglais. Voilà, j'en ai fini à toi Daniel.
1: Alors moi je recommande, bah, la semaine dernière j'ai dit euh, que j'allais prendre un enfin la semaine dernière, il y a deux semaines, j'avais dit que j'allais m'abonner à un service de musique et bah, j'ai opté pour euh, Apple Music parce que j'ai eu droit à un mois gratuit. Donc, euh, gros, grosse nouvelle. Alors écoute, je recommande beaucoup David Bowie, c'est pas mal. Ouais, J'ai pas mal écouté David Bowie cette semaine. Il est bon. Il est bon et en fait, je me fais euh, album par album et euh, voilà, à l'ancienne, je mets un album entier et, et, euh, et j'essaie de faire un album que je connais et ensuite un album que je connais pas. Donc là, je viens d'écouter euh, Goldman et maintenant je peux passer à quelque chose que je connais pas mais voilà c'est assez c'est pour moi c'est assez nouveau de piocher comme ça dans la musique je ne comprends pas encore la logique de de la sélection des albums par exemple je me disais tiens j'écouterai bien le 113 tu sais genre le l'ancien album Fou la merde et évidemment il euh, euh, y a pas tout il y a genre il y a il y a vraiment des gros gros grosses lacunes et je me demande pourquoi Ouais, des trucs de droit pourquoi ça manque et tout pourquoi tout d'un coup MC Solar est réapparu paraît-il sur ces plateformes alors qu'il n'y a pas tout
2: ah, MC... alors MC Solar pendant des années il n'y était pas ouais. et c'était à cause de disputes avec son label si avec je ne m'abuse ou... ouais
1: ouais, ouais.
2: Je... et ben bah, il n'y a pas il a toujours pas tout hein. c'est pas
1: ouais bon, pendant bon, très longtemps
2: il y avait un seul truc MC Solar c'était un live
1: ouais ce qui est pas ce qui est pas des masses par rapport à son importance musicale ça mais voilà tour, hein. c... Écoute, ma recommandation... Non, je suis plaisante. C'est Apple Music, ta recommandation Non, ça va. Non. Ils n'ont pas besoin de moi pour être... Bon, et, euh... le, et le
2: catalogue, c'est peut-être le meilleur truc d'Apple Music. Hein, parce que leur, leur interface... Euh... Ouf. Bref.
1: Euh, ouais l'interface, c'est pas... Mais après, ça c'est ton. C'est de la merde. Et...
2: Non, l'interface, c'est de la merde. Le, le catalogue est génial. Mais euh, l'interface, c'est pas possible du
1: tout. Et j'ai redécouvert un anard cosmogonique. Et euh, je l'ai pas entièrement fini. Je l'ai découvert avec Steph. On était à... On était, en train de, on était en train de regarder euh, les DVD en promo. Et, euh, et, et là, je viens, je découvre, genre tout d'un coup, on se pose sur un truc qui s'appelle Shoot Fighter. Et, euh, et je me suis dit, ouais, ça a l'air super. Et pourquoi ça a l'air super, Shoot Fighter Alors, c'est des tournois euh, illégaux de, de shoot fighting. Il y a des tournois de shoot c'est comme ça. Et, euh, et en, sur la jaquette, en gros, il y a Bolo Young. Alors, Bolo Young, tu, tu vois qui c'est ou pas
2: Ah oui, oui, je vois, c'est le méchant dans Kickboxer.
1: C'est le méchant dans Kickboxer qui joue un peu le gentil là dedans, qui joue le, le mentor. Et devine comment s'appelle euh, un de ses élèves. et tu, 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 tu le connais si je te dis son nom. Si je te dis Alors, le non, nom du comédien.
2: Je sais parce que en fait, euh, papa, ah, a tweet. papa a tweeté. Papa a tweeté, Il y a. Je sais.
1: Il y a William Zabka. Et voilà. Euh...
2: Euh, à savoir euh, donc euh, que vous connaissez bien parce que si vous regardez euh, Cobra Kai, donc. Cobra Kai voilà William Zabka donc c'est euh, c'est Johnny Lawrence dans, dans Cobra Kai Johnny, et dans qui et... Il
1: y a aussi Mariam Dabo euh, qui est euh, qui est une James Bond girl pas du meilleur James Bond à savoir c'était quoi c'était tué n'est pas joué hein c'était euh... je crois bien ouais ouais c'était non c'était est-ce que c'était tué n'est pas non c'était ah, je crois que c'est tué n'est pas joué continue je vais chercher
2: et euh, Sache qu'il y a eu un shoot fighter 2
1: <rire> déjà. Oui oui il y a un shoot fighter 2 qui lui est dispo euh, sur euh, Amazon en France.
2: Elle est dans Living Daylights.
1: Elle est dans Living Daylights ok d'accord. Et euh, et alors ce qui est incroyable c'est que euh, dans les méchants il y a Martin Cove et Martin Cove vous le connaissez c'est évidemment le mec le le méchant dans Karate Kid. Euh, c'est John Crise.
2: Ah c'est Crise d'accord bah oui c'est c'est John Kreese et du coup ça veut dire c'est que... le sensei de, de Cobra Kai dans Karate Kid
1: ça veut dire que Crise et Zapka, enfin Crise euh, Cove et et, et Zabka ils, ils jouaient toujours ensemble en fait et <rire> en fait tu peux voir ce film ce film je, je vous le dis c'est un anard en plus il est dispo qu'en VF sur le DVD je peux te dire c'est horrible et mais c'est une VF2 dans le jus quoi t'as l'impression que ça a été fait dans les années 80 et euh le l'écran est les quatre tiers <rire> enfin c'est dégueulasse <rire> c'est c'est vraiment le plus le truc dégueulasse mais bref euh, on a on a bien déliré et je pense que j'ai envie de me faire une séance de shoot fighting avec euh, avec tous mes amis voilà c'est vrai c'est un vrai joli nanar c'est comme une perle de de vhs que tu que tu
2: découvres euh, alors que tu t'y attendais pas voilà alors sache que le, le shoot fighting est un vrai art martial ah, oui, oui, c'est
1: un vrai art martial ouais. Ouais.
2: créé au japon hein. attention ouais ouais bien sûr par mais un gros, américain ouais. par contre
1: ouais euh, et puis évidemment euh, cette semaine si vous voulez il euh, y a un menteur euh, de Olivier Barou avec Tarek Boudalé au cinéma mais je vous recommande pas
2: Voilà alors que, je... alors que tu recommandes Shoot Fighter 1 et 2
1: Voilà je préfère Shoot Fighter Et euh, bah c'est tout c'est tout pour cet épisode C'était bah un, ouais. un peu particulier Sinon je recommande aussi la SAV de Lego Qui m'a renvoyé une pièce quand même
2: Ah non mais ils sont super Attends Lego il manque une pièce Ou t'as une pièce perdue ils T'en te envoient une ils direct
1: Ils pas et te l'envoient
2: Non ils sont, ils sont vraiment super
1: Ouais. Mais en même temps on paye cher les produits Donc euh, ils ont intérêt eh, non,
2: mais, Et c'est ouais, normal hein. t t Je sais pas si t'as vu le prix du plastique Mais c'est n'importe quoi quoi
1: ah non, alors j'ai pas vu le d'acheter Ah bah c'est pas dur. le prix du plastique
2: alors. il a doublé en 10 ans. Donc est-ce euh... que, comment on parle d'unité de plastique C'est le baril de plastique Euh, bah bon, écoute, je, je je ne sais pas, mais je sais que le prix du plastique a doublé en 10 ans en tout cas. Donc, ça... donc le fait que les Lego soient chers, c'est normal, et ils ont pas répercuté la totalité du prix du plastique, je peux te le garantir.
1: Alors, euh, bah écoutez, After Eight. Ah, et puis, euh, je parlerai de Asbestas, mais on en parle déjà beaucoup dans, dans Ciné Battle, mais sinon un de mes films de l'année, Asbestas sort dans une semaine au moment où vous écoutez euh, ce podcast et c'est sans doute un de mes films de l'année euh, c'est le dernier Sorogoyen et c'est vraiment euh, extraordinaire et on vous aura pas on, on martèle un petit peu et on martèlera à un moment de sa, sa sortie c'est quand même un des, un des films de l'année euh
2: bah voilà c'est tout Benji euh, bah ouais
1: <rire> vous, pouvez vous pouvez retrouver Benji sur euh, twitter
2: at KWXYXZ. putain j'arrive tu vas y arriver et en euh, même temps il est 3h30 il est 3h du peu, mat peu, et vous pouvez me retrouver aussi sur Twitch parfois euh, donc uh, twitch.tv slash quicks198x euh, et en fait je mets toutes mes archives sur Youtube euh, donc uh, cherchez moi sur Youtube uh, ma chaîne a un nom improbable parce que uh, parce qu'il faut avoir un certain nombre d'abonnés pour pouvoir renommer sa chaîne uh, mais bah, voilà c'est pas si compliqué que ça à trouver et vous verrez vous cherchez Rally Player One et vous allez me trouver et puis voilà Robotics pour moi twitch.tv slash vous
1: pouvez me retrouver bah dans Pixel Magazine, figurez-vous. Mm -hmm. Et euh, et puis euh, peut-être sur Gamecult Ah oui, ben bah, j'ai un jeu, j'ai un jeu pour eux, oui, évidemment. Donc euh, j'ai encore un test. J'ai pas fait beaucoup de tests cette année. Écoute,
2: c'est un test qui arrive, vous. mais on peut pas Donc, dire quoi.
1: Voilà. Et euh, bon, bah, on vous embrasse très fort. On vous dit euh, Afterite, c'est disponible sur le site afteraid.fr, Vous pouvez euh, retrouver euh, la master list
2: et euh, le mec <rire> sur tous les podcasts. <rire> mais vous pouvez de trouver tous nos anciens épisodes sur afterite.fr. Tous. exactement Depuis exactement. le premier. Depuis le premier. Voilà. C'était il y a quelques années déjà, maintenant.
1: C'est il y a quelques années on approche quand même de l'épisode 150 là.
2: On approche de l'épisode 150. Alors qu'est-ce qu'on va, qu qu va faire de particulier pour l'épisode 150 J'ai quelques idées, mais alors de là, à les mettre en application. est-ce que est.
1: ça sera comme les Ursus de C'est genre, on, on passe au à direct et on a oublié ce qui se passait au 150
2: euh, Peut-être, ça me ferait moins de boulot. Je... Ouais, mais les
1: gens, les gens, ils aiment pas ça. Les gens se rendraient après, compte, ils... je pense. Ouais. Et les gens, et après, ils disent, mais qu'est-ce qui s'est passé Ouais. On vous embrasse très fort et on vous dit à très, très, très bientôt. Ciao. Bisous, bisous, ciao. Et restez pour les bonus. Hein.
2: 61 Plus Amstrad sur cartouche et disquette. Une production
0: RPU